Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est donc le Pays de Galles qui ira à la Coupe du Monde euh, au mois de novembre prochain au Qatar. Le Pays de Galles s'est qualifié aux dépens de l'Ukraine. Victoire 1-0, un but inscrit en première période, un coup franc de sa star, de son capitaine Gareth Bale, une nouvelle fois décisif avec le maillot de l'équipe nationale. Il a souvent été, presque toujours été, avec le Pays de Galles. Un coup franc détourné par Yermolenko dans son propre but. Le pauvre attaquant ukrainien, absolument désolé, qui avait les larmes aux yeux au coup de sifflet final, qui a fait plonger quelque part un peu son équipe. Euh, même si, très honnêtement, l'Ukraine était peut-être la meilleure équipe sur le terrain. Ils ont outrageusement dominé euh, la deuxième période. Ils ont assiégé le but gallois, qui a bien résisté, qui a conservé ce, ce but d'avance. Et les cœurs étaient pour l'Ukraine, c'est ce que disait Gareth Bell. Euh, C'était un petit peu le pays de Galles contre la terre entière, puisque tout le monde voulait voir l'Ukraine se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça aurait été une belle image, un beau symbole. Euh, quand on voit les images, l'émotion qui avait saisi les joueurs ukrainiens avant leur match, leur demi-finale de barrage face à l'Écosse. On avait vu les larmes de Zinchenko qui expliquait qu'ils se battaient, ils jouaient ce match pour les soldats qui, eux, se battaient sur le front de la guerre en Ukraine face à la Russie. Et ils avaient été portés pour terrasser l'Écosse dans son stade à Glasgow. Victoire incroyable, 3 buts à 1 de l'Ukraine. Et ils jouent cette finale de barrage sur le sol gallois à Cardiff. Et là encore, ils ont fait trembler... Euh, leur adversaire. Malheureusement pour eux, euh, ça a été cruel quelque part, mais ils n'ont pas pu se qualifier pour cette Coupe du Monde. Euh, pour le Pays de Galles, c'est évidemment un énorme accomplissement. Euh, c'est la première Coupe du Monde du Pays de Galles depuis 1958. 64 ans d'attente. Euh, c'est énorme, interminable cette attente. Et, et Gareth Bell résumait assez bien en disant que c'est évidemment le plus grand accomplissement de l'histoire du football gallois. Et puis surtout, cette Coupe du Monde, euh, elle faisait partie de, 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 de leurs rêves d'en disputer une et il était un peu sans voix euh, après, après ce match euh, évidemment emprunt, emprunt d'émotion donc c'est un énorme, un énorme choc évidemment avec cette qualification du Pays de Galles qui il faut le rappeler euh, jouera dans le groupe B à la Coupe du Monde au Qatar qui est composé de leurs voisins les Anglais mais également des états unis et de l'Iran. Normalement, c'est avec des joueurs de 25, 26, 27, 28 ans que tu construis l'équipe compétitive. C'est-à-dire, oui, il y a de la jeunesse, mais on ne sait jamais de, de quoi sera fait l'avenir. Gavi, il est vraiment exceptionnel. Il a été reconnu partout, c'est pas moi le premier, comme le joueur révélation de, cette, de ce championnat. Gavi est exceptionnel, mais si on doit dépendre d'un gamin de 18 ans, ça prouve que ça manque de talent. Malgré tout, l'Espagne est le seul des cinq grands championnats, en tout cas celui des cinq championnats où il y a le plus de joueurs nationaux. Dans un mercato, qui parmi l'équipe d'Espagne aujourd'hui est courtisé par les plus grands clubs européens pour le, pour, pour le mercato qui, vient, qui va s'ouvrir là Moi, je pense que la, la place de l'Espagne en demi-finale de l'Euro a été illusoire, parce que je pense que c'était révélateur du faible niveau de cet Euro. On se retrouve un peu dans le même discours, dans le même mood de, 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 de 2018, 2000, euh, fin 2017, 2018, après la Coupe du Monde euh, ratée. On s'est dit peut-être c'est le moment de tout changer. Euh, C'était avec euh, l'arrivée d'une nouvelle vague là aussi qui nous avait amené à gagner l'Euro avec des jeunes joueurs, avec des, des, des joueurs qui n'avaient pas forcément eu de, des occasions en sélection. Comme avant, je pense à Georges Nignot qui avait été écarté avec, à l'époque avec Ventura. Je pense à l'arrivée des joueurs comme Spinazzola, 
je pense à la titularisation de Donnarumma. Euh, donc oui, ça a été un changement important à l'époque. Ça va être la même chose aujourd'hui. Il faudra voir, en tout cas, quand les cadres seront de retour. Il y aura des cadres euh, qui, qui seront là à nouveau. Il ne faut pas oublier qu'entre le match face à l'Argentine et le début de la Nation League, Roberto Mancini a perdu 9 joueurs. 9 joueurs dont certains étaient considérés un peu cramés pour la longue saison. Ils ont été libérés par Mancini. D'autres, avec des soucis plus ou moins graves, ont demandé de partir. Euh, Aujourd'hui, il y a une Italie euh, avec des joueurs inattendus, hein, parce que je crois que personne s'attendait de voir un euh, trio offensif Politano, Raspadori, Nyonto pour débuter un match officiel de l'Italie. C'était seulement il y a un mois, mais en tout cas on a des réponses, donc oui je pense qu'au final ça va accélérer les, les procès des changements et si nous fait arriver à gagner une autre héros, on sera content, mais on ne peut pas sacrifier chaque 4 ans la Coupe du Monde pour accélérer euh, la, la, la réorganisation de la sélection euh, j'ai hâte de voir Bastoni s'installer titulaire j'ai hâte de voir Pellegrini devenir un leader autant en sélection comme dans la Roma, peut-être à côté de Barella et Verratti, et peut-être, euh, il faut dire au revoir à Giorgino, mais en tout cas, même si ça sera un résultat positif pour l'Italie, ça reste cette douleur immense de faire une autre Coupe du Monde sur les canapés. Il y a certainement un petit agacement, forcément, parce que avec Andy Flick, depuis l'arrivée d'Andy Flick, il y avait eu huit victoires en huit matchs, et derrière, ça s'est infléchi avec trois matchs nuls consécutifs. On est sur trois fois un partout consécutif. Donc forcément, il y a un petit agacement. Euh, essayer de comprendre les, 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 les manques qui permettent, euh, qui empêchent les victoires parmi les, les joueurs dont la voix porte. On a eu notamment Thomas Müller qui s'est exprimé à la suite de ce match contre l'Angleterre pour dire euh, voilà il nous manque telle chose telle chose telle chose tel détail tel détail pour vraiment faire partie des des équipes qu'on craint faire partie des équipes qui soient parfaitement au point pour le prochain mondial et évidemment on le sait on en parle régulièrement lorsqu'on évoque cette Mannschaft dans dans nos émissions euh, le, le principal manque c'est quand même la capacité à convertir le beau jeu, à convertir les occasions, parce que l'Allemagne est attirante, l'Allemagne est euh, séduisante, il y a euh, un point commun dans tous ces derniers matchs, c'est quand même une domination globale, une possession, une possession territoriale, possession du ballon, un jeu qui circule plutôt bien, mais on n'arrive pas à, comme on dit, tuer le match, on n'arrive pas à convertir un 0 en 2-0, et puis on se fait rattraper à la fin avec de la fébrilité. Euh, c'est une équipe qui a quand même euh, de plus en plus de consistance Hansi Flick apporte son sens de la gagne apporte son enthousiasme, apporte sa motivation aux joueurs et on le voit bien il euh, y a quand même une équipe qui était contre l'Angleterre euh, peut-être la meilleure Allemagne depuis, depuis son arrivée euh, et il y a aussi en plus parmi les bons éléments euh, une concurrence accrue on a vu le roi Sané et Serge Nabry pas brillants lors du match précédent contre l'Italie. Ils n'étaient pas au coup d'envoi. Euh, on avait Gundogan, on avait Avertz. On peut même voir un Goretzka qui avait une place de titulaire assurée au milieu de terrain aux côtés de Kimmich, qui n'était pas titulaire précisément au coup d'envoi, qui était remplacé justement par Gundogan. Donc il y a quand même dans cette équipe une concurrence qui va permettre peut-être de réveiller un peu les joueurs aussi, ceux qui sont peut-être sur des statuts un peu, euh, peu de sénateurs, entre guillemets. Voilà, des points positifs. Mais on a toujours ses soucis. Convertir les occasions, trouver l'attaquant euh, qui va être à droit et qui va marquer des buts. Et puis, j'en terminerai par là, euh, 
Il y a encore quelques tâtonnements en défense aussi. On a vu un super barré de Neuer, mais devant Neuer, ça tâtonne encore un peu. Est-ce que ce sera Zule Est-ce que ce sera Rudiger Est-ce que ce sera le jeune Schlotterbeck qui a été testé à l'occasion du match contre l'Angleterre, qui est maintenant en partance vers Dortmund. Voilà, donc, des soucis en attaque pour concrétiser les occasions, quelques flottements encore en défense, l'Allemagne n'est pas encore au point pour faire peur à l'occasion du Mondial dans quelques mois. Dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même que par rapport au match des états unis par exemple, il n'y avait pas, pas photo, aucun rapport entre les deux matchs. Là, on a senti quand même une équipe très impliquée dès le départ. Alors, c'est vrai qu'ils prennent un but assez tôt, mais dès le départ, ils se créent déjà des occasions. Vous faites une première mi-temps à au moins cinq ou six occasions nettes, nettes. Nesseri qui, euh, qui voit une, deux, une frappe repoussée, une tête repoussée par le gardien, à bout portant. Après, Tissoudali qui se retrouve à 7-8 mètres des buts, qui frappe complètement à côté du, du cadre. C'est-à-dire qu'il y a eu un tas d'occasions sur des actions construites. Sur le plan offensif, Hakimi a fait très mal à la défense sud-africaine en partant dans le dos et en mettant en difficulté toutes ces taxes de, de l'équipe sud-africaine. Mais, mais à côté de ça, à un moment, quand vous dominez autant, quand vous avez autant d'occasions et qu'il y a 1-0... Bah, ça peut faire peur. On a ressenti quand même les joueurs vraiment poussés par le public. Pourtant, on disait que Rabat, c'est peut-être pas le public le plus chaud. Mais enfin bon, c'était quand même pas mal du tout, même quand ils ont été menés. Mais en revanche, autour du sélectionneur, il y a un climat qui est absolument incroyable. Parce qu'aujourd'hui, s'il reste sur le banc, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Sinon, ça, ça va mal se passer. Parce qu'inévitablement, ça va créer des, des, des tensions, des dissensions. Et c'est un peu ce qui s'est passé autour de, de l'équipe nationale, avec des joueurs qui finalement, eux, avait un manque de confiance absolument incroyable hein, sur, sur l'ensemble de, de la rencontre. Alors finalement, ils arrivent à s'en sortir avec El Kabi qui une nouvelle fois euh, réussit le, le but qu'il faut au bon moment. Juste avant, il a émis une tête qui était une très bonne facture aussi, parfaitement enlevée une nouvelle fois par le gardien. Alors si la deuxième mi-temps a peut-être été un peu moins prolixe en occasion, il n'empêche que le Maroc avait largement les moyens de s'imposer. Et sur l'ensemble, ils ont quand même géré une équipe qui n'était pas très très dangereuse, il faut bien l'avouer, parce que le petit hic, c'est un petit peu comme l'équipe de France, c'est qu'il va falloir un peu resserrer derrière. Parce qu'on ne peut pas laisser même une équipe d'Afrique du Sud, qui avait pratiquement personne devant, euh, pouvoir se créer quelques occasions ou des, des semblants d'occasions. Et puis, et puis l'attitude d'Akimi sur le but, là, c'est vraiment, il part à la course avec, euh, avec l'attaquant sud-africain. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, il le devance, et, il est mal positionné. Il n'a pas un geste pur de défenseur. Son but, ce n'est pas d'arrêter la balle, c'est un peu plutôt de bloquer le joueur. Il y avait vraiment autre chose à faire, même l'axe, l'axe Saïs à Guern, bah, pas toujours bien placé parfois en difficulté sur la vitesse des attaquants. Donc ça, ça va être un vrai travail à faire, parce qu'il va falloir être plus efficace, ça c'est sûr. Et puis à côté de ça, resserrer un petit peu les boulons derrière, pour pas se créer des, des sueurs froides. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un match largement maîtrisé contre l'équipe d'Afrique du Sud. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.